0: Wenn du Spaß ja. und Freude am Training hast, würde ich es, glaube ich, jeder Frau empfehlen, mach auch was in der Schwangerschaft. Oder sei es ja. dann auch einen Yoga oder man kann ja auch was Ruhigeres machen. Man muss jetzt nicht mit den ähm, Maschinen arbeiten, wenn man vielleicht das noch nie so wirklich gemacht hatte. Aber ich finde, genau. es ist auf jeden ja. Fall ein Zugewinn, so wie du es auch ja. sagst, auch für den Körper einfach. Und das fand ja. ich gerade auch wichtig, was du gesagt hast und richtig. Es ist ja niemals so, dass man was über den Körper des Babys, des Heranwachsenden macht. Und wie du es einfach auch gesagt hast, du spürst es ja selber. Und ich glaube, jede Frau ja. individuell spürt, okay, wo ist dann einfach auch meine Grenze? Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Ja, jetzt bekommt ihr wöchentlich wieder ganz normal eure Folgen, nicht mehr zweimal in der Woche wie im August-Special. Ich hoffe, euch hat diese Zeit gefallen, dieses kleine Special, dass ihr einfach noch diese Mini-Episoden bekommen habt. Ihr dürft mir da gerne mal auf Instagram, auf Podcast ein Feedback geben, wie das euch so gefallen hat und ob ich das vielleicht mal wieder machen soll, weil ich habe da schon wieder für den Winter was geplant, so eine Art Adventskalender. Aber mehr möchte ich mal nicht verraten. Deswegen schreibt mir doch da mal gerne, ob das euch gefallen hat. Und im Allgemeinen, wenn es um das Thema Gefallen geht... Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt in meiner Arbeit, die ich hier mir jede Woche für euch gebe mit dem Podcast. Wenn ihr mir auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eine liebe Bewertung hinterlassen wollt. Also gerade auf Spotify, da ist es wirklich nur ein Klick. Ihr müsst nur die Sterne anklicken. Und auf Apple Podcasts, da habt ihr noch die Möglichkeit, in das Fältchen was Liebes reinzuschreiben. Ist aber kein Muss. Da freue ich mich auch einfach über... Ein paar Sternchen. Und ja, jetzt soll es heute in die neue Folge reingehen. Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch vorbereitet mit der lieben Lena. Und zwar geht es da um das Thema Fitness, Fitness in der Schwangerschaft und vor allem aber auch danach, was da zu beachten ist, unsere Erfahrungen damit. Und ich glaube, das ist für die ein oder andere Mama hier bestimmt total interessant, weil... Wer möchte es nicht, nach der Schwangerschaft wieder zumindest einigermaßen in Form zu kommen? Und ich merke dasselbe jetzt so nach zwei Kids. Es ist doch noch mal was anderes und es ist einfach schwieriger. Und deshalb lasst euch einfach überraschen von dieser sportlichen Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin im Podcast zu Gast, und zwar die Lena. Hallo Lena! Hallo, danke, dass ich da sein darf. Voll schön, ich freue mich richtig. Ja, wir zwei, wir haben ja Kontakt eigentlich, kann man sagen, über Instagram zumindest, seit 2018, weil ja. wir waren <lacht> damals auf dem gleichen Wettkampf, nur in anderen Klassen und wer sich jetzt so fragt von den Zuhörerinnen und Zuhörern, so hä, was für ein Wettkampf. Ähm, ich habe ja den Podcast damals tatsächlich mit der allerersten Folge begonnen, die hieß Vom Bodybuilding zum Mutti, wo ich einfach erzähle, dass ich sehr leidenschaftlich gerne auch das Bodybuilding betrieben habe. Und da kreuzten sich auch unsere Wege. Und seitdem verfolge ich eigentlich auch immer wieder so deinen Wege und finde es total spannend und ja, so kennen wir uns eigentlich? Und liebe Lena, du darfst dich jetzt aber einmal selber auch noch vorstellen, wer du bist, was du machst und ja, wie du zu dem kamst, was du jetzt mittlerweile machst.
1: Ja, voll gerne. Ähm, also ich erinnere mich auch noch sehr gut daran an die, an die Bodybuilding-Zeit. Genau, aber jetzt erstmal zu mir. Ich bin die Lena. Ich bin ähm, 26 Jahre alt. Und ich bin Online-Coach für Frauen. Und das Ganze mache ich schon seit, ich glaube, 2019. Also ich habe dann angefangen nach der Wettkampfszeit auch, wo, wo wir uns auch kennengelernt mhm. haben. Genau, und jetzt sind wir wieder, haben sich unsere Wege jetzt nochmal gekreuzt, weil ich jetzt auch ein Baby bekommen habe. Und da sind unsere Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Ja, dass wir beide genau. eben früher wirklich sehr ambitioniert Sport gemacht haben und auch wirklich Bodybuilding-mäßig trainiert haben mhm. und sich eigentlich alles darum gedreht hat. Und... Äh, durch die Schwangerschaft geht dann der Körper auch noch mal durch so eine krasse Phase durch. Und das yes. mache ich jetzt durch. Also ich habe quasi die Schwangerschaft durch und im März habe ich mein Baby bekommen. Das ist jetzt auch fünf Monate her. Genau, und jetzt arbeite ich mich wieder zurück zu meinem sportlichen Körper.
0: Voll schön. Und deswegen dachte ich auch, ich muss dich unbedingt fragen, ob du nicht Lust hast auf eine Podcastaufnahme. Weil ich finde auch dieses Thema einfach Sport in der Schwangerschaft wahnsinnig spannend. Ähm, auch so das Thema auf jeden Fall nach der Schwangerschaft. Hm. Wie komme ich da einfach wieder zu einem guten Körpergefühl? Ich merke so tatsächlich nach dem zweiten Kind, das ist noch mal ein bisschen anders wie nach Kind 1, muss ich ja, ja ehrlicherweise zugeben. Was ist anders? Ah, die Rückbildung funktioniert nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Oder ja. mh, sag was mal so, der, der Körper oder der Bauch ist dann doch noch hm. ein bisschen ausgedehnter wie nach Kind 1. Also ja, aber ich glaube,
1: du hast doch... Vor einiger Zeit hast du doch gepostet und also du hast eh eine mega gute so, Bauchmuskulatur oder du hast so wenig Körperfett am Bauch. Mm. Deswegen, also das, was du gezeigt hast, sah auf jeden Fall sehr gut aus.
0: Ja, das stimmt, aber es ist
1: trotzdem nicht, nicht ganz so einfach. Ja, ich, das wahrscheinlich <lacht> ja, ich verstehe das auch. Man hat ja auch bei sich selber, man hat ja auch so hohe Ansprüche und man kennt Voll. es, wie, wie es halt einfach vorher war. Ne? Ja,
0: ja. ja, das stimmt, das stimmt. Voll gut, dass du auf jeden Fall da bist, da kannst du uns bestimmt ja. einiges sagen. Und ich würde, glaube ich, auch gerne mit dir einfach mal in das Thema einsteigen, Sport in der Schwangerschaft, weil ich weiß noch, damals bei mir war das leider nicht mehr ganz so möglich, großartig in Fitnessstudios zu gehen, weil damals Corona die erste Pandemiephase war und ja, wir wissen es alle, Lockdown nach Lockdown und war einfach nichts mehr möglich. Deswegen habe ich damals tatsächlich in der Schwangerschaft schon noch einiges gemacht, ähm, aber mhm. allerdings viel von zu Hause aus und dann auch viel mit eigenem Körpergewicht.
1: Ja, ich hatte auch ähm, bei den Podcast-Folgen reingehört, weil ich mir auch dachte, ja, du hast ja auch so, ja vorher ja so schwer trainiert und viel trainiert, mhm. das, dass mich das auch interessiert hat, was du denn dann gemacht hast. Ja. Ähm, aber da hast du es auch erzählt, dass halt einfach Lockdown war, ähm, weil ich hatte nämlich auch, als ich schwanger war, nach anderen Frauen gesucht, die halt eben auch, so wie wir, aus einer sehr sportlichen Richtung kamen, mhm. die halt aber auch intensiv trainieren. Und dann ja. dachte ich so, ja, du bestimmt. Aber halt klar, <lacht> das ist genau auf den Lockdown gefallen. Da ja. mussten wir alle zu Hause trainieren. Ja. Ähm, ja, deswegen konnte ich mir da jetzt nichts als Inspiration oder so anhören. Ja, aber ja,
0: ja. Wie hast denn du in deiner Schwangerschaft trainiert? Magst du uns da mal ein bisschen mhm. abholen? Hast du da ja. genauso weitergemacht wie zuvor oder ja?
1: Ja, also ich ähm, hatte immer so die Vorstellung davon, dass wenn ich irgendwann mal schwanger bin, dass ich dann so bis zum Ende auch mit kugelrundem Bauch so ganz normal meine Übungen durchführe. Mhm. Äh, so wie man es vielleicht auch manchmal sieht auf Instagram von so anderen Frauen, die ja wirklich mit dem kugelrunden Bauch dann so kreuzheben machen und noch so richtig ja. Gewichte links und dran, äh, ja. rechts dran sind. Und so ein Bild hatte ich auch von mir, das ist bestimmt, bei mir <lacht> auch so sein wird. Dann bin ich schwanger geworden und bei mir war das erste Trimester gleich so, dass ich extreme Müdigkeit hatte und mhm. Übelkeit und Kopfschmerzen den ganzen Tag. Das heißt, allein einfach, weil mein Körper so wenig Energie hatte, ähm, waren meine Gewichte gleich schon im ersten Trimester ähm, viel weniger als mhm. vorher, also... Das war so krass, weil ich einfach, ich habe trainiert und Übungen gemacht, von denen ich weiß, ja normalerweise machst du so und so viel Gewicht und mhm. davon dann vielleicht die Hälfte oder sowas nur geschafft, ja. weil es einfach von der Power nicht ging. Also ich finde, es mhm. ist eh was total krass ist, dass der Körper in der Schwangerschaft einem direkt so Signale auch gibt, der sagt einem, nee, das machst du jetzt nicht so, das ist ja. zu viel. Ja. Genau, das heißt, die Gewichte sind erst im ersten Trimester voll runtergegangen. Dann war es aber so, im zweiten Trimester ist dann Übelkeit weggegangen, diese ganz starke Müdigkeit ist auch weggegangen und dann konnte ich schon wieder viel mehr machen, so mhm. von Gefühlt von einer Woche auf die andere war es quasi wieder so meine Kraft da. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich einfach gemerkt, dass man nicht mehr in diese ähm, intensiven Bereiche reingehen kann. Also vielleicht kennst du es auch vom Training, wenn man dann so die letzten Wiederholungen sich mhm. noch so richtig zusammenreißen muss und so vom Kopf her auch so pushen muss. Ja. So jetzt noch eine und noch eine. Und ähm, so in diesem Bereich geht man dann auch gar nicht in mhm. der Schwangerschaft, weil die Intensität dafür einfach zu viel ist. Also man kann schon gut trainieren auch in der Schwangerschaft, nur man man hört halt einfach vorher auf, bevor man in diesen ja, zu starken Bereich reingeht. Also ja. wenn du sagst, eine Skala von 1 bis 10 und 10 ist das härteste, dann bleibst du halt eher erst irgendwie bei einer bei einer 6 zum mhm. Beispiel. Also es mhm. ist schon eine andere Art von Training, aber ansonsten habe ich eigentlich probiert, alle Übungen so durchzuziehen, wie sie halt, also ja, wie ich es vorher halt eigentlich auch gemacht habe. Also mhm. ich habe dann so Step-by-Step-Sachen angepasst. Zum Beispiel, wenn ich vorher Kniebeuge in der Langhandel gemacht habe, frei, dann bin ich halt zum Beispiel auf die Multipresse gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich einfach nicht mehr ganz so gut die Stabilität halten kann, dass mhm. es halt einfach so frei zu anstrengend ist. Ähm, oder bin dann zum Schluss ähm, dann eher sogar ähm, zum Beispiel an die Beinpresse gegangen. Also diese ganzen freien Übungen habe ich dann eigentlich immer mehr mit Maschinen ausgetauscht. Mhm. Was halt eben auch den Grund hatte, dass ich einfach, das, damit mich das Ganze nicht ganz so kaputt macht, weil man ja. einfach diese krasse Müdigkeit halt auch hat und damit ich mich einfach sicherer und stabiler fühle und mhm. ja das einfach besser durchziehen kann. Genau. Ähm, und dann habe ich mein Training auch leider reduzieren müssen von viermal die Woche auf dreimal die Woche, weil mhm. ich es einfach nicht so gut regenerieren konnte. Also ich bin voll gerne ins Training gegangen und ich habe es wirklich weiter durchgezogen. Aber wenn ich ins Training gegangen bin, dann musste ich halt ähm, mich danach halt hinlegen und Powerlip mhm. machen, weil es ja. halt viel gemacht hat. <lacht> Mir war das das auch voll wert. Nur, ähm, ja, damit ja, da, da konnte ich halt einfach nicht mehr so häufig gehen, weil ich einfach ja. nicht mehr so die Power dafür hatte. Ja. Genau. Hattest
0: du, Lena, damals auch deine mhm. Frauenärztin irgendwie um Rat gefragt und gefragt, kann ich das so machen? Oder war das von deinem Gefühl aus, dass du gesagt hast, nee, ich mache das... So weiter, das, das wird mein Körper mir schon zeigen, wie er es kann. Ja,
1: also ich habe meine Frauenärztin gefragt, aber ich muss auch sagen, also ich bin ja, ähm, letztes Jahr bin ich ja nach Stuttgart gezogen mhm. und dann bin ich ja ein paar Monate danach, bin ich ja schwanger geworden. Das ja. heißt, ich hatte noch gar keine neue Frauenärztin okay. hier und habe mich auch noch gar nicht drum bemüht, weil ich mir dachte, ach wenn ich einen Termin brauche, dann kann ich mich um eine kümmern. Mhm. Dann bin ich schwanger geworden und es waren zufällig auch ähm, Sommerferien und alle Ärzte waren gefühlt im Urlaub und ich habe so viele Ärzte angerufen, Gott, ja. dass mich überhaupt eine aufgenommen hat. Okay. Und gefühlt bin ich bei der schlechtesten Ärztin gelandet, die man finden
0: konnte. Oh nein.
1: Und die ist wirklich auf alle Fragen, ist die so unfreundlich eingegangen oder wenn auch irgendwie auch gar nicht. Ähm, und ich habe sie natürlich auch gefragt, was, ähm, ja ich habe halt gesagt, wie es aussieht, ich mache Krafttraining, ich arbeite mit Gewichten und mhm. sie hat gesagt, nee, das geht gar nicht, oh Gott. nur eigenes Körpergewicht, alle Gewichte direkt weglassen, okay. ähm, nur noch freies Körpergewicht. Also da hattest und da keine gute Beratung. Ja, und dann dachte ich mir so, das klingt nicht richtig für mich, das ja. macht gar keinen Sinn. Vor allem in der Schwangerschaft, du kriegst so einen äh, riesigen Bauch und viel Gewicht, was dich nach vorne mhm. zieht. Das heißt, es ist halt super gut, wenn du den Rücken trainierst. Jetzt ja. versuch mal mit eigenem Körpergewicht ein gutes Rückentraining zu machen. Mhm. Also du brauchst ja auch Gewichte, um den Körper gut zu trainieren und also auf die Empfehlung habe ich halt einfach nicht gehört, weil es halt für okay. mich einfach nicht äh, ja. sinnvoll klang. Genau, also normalerweise natürlich ist es immer gut, auf den Arzt zu hören. Aber mhm. äh, nicht jeder Arzt, finde ich, kennt sich einfach gut aus mit diesem Krafttraining, so wie ja. wir das machen. Deswegen ja. ist es dann immer nochmal so eine besondere Sache, finde ich. Mhm. Genau, stimmt. aber ich habe dann, also sie hat gesagt, nicht mehr als fünf Kilo überhaupt. Ähm, mhm. Aber ich habe es halt einfach von... Maschine zu Maschine einfach abhängig gemacht. Also ich habe, wie gesagt, eher auf dieses Skala von 1 bis 10, 10 ist das Intensivste, war ich mhm. halt einfach eher in einem Intensitätsbereich dann von 6 von 10.
0: Ja. Und so habe ich
1: das dann abhängig gemacht, weil 5 Kilo ist ja zum Beispiel auch nicht für jeden gleich schwer und gleich intensiv. Und ich finde es kommt viel mehr auf die Intensität an und ob etwas zu viel für einen selber ist, als irgendwie mhm. pauschal zu sagen, jeder nur 5 Kilo. Ja. Ja. Und ich meine, also, also du weißt ja, wie es ist, du hast ja zwei Kinder, ähm, als dein, als dein zweites Kind, ja geboren worden ist, da war dein erstes Kind ja schon safe über fünf Kilo. Ja, also ich, viel ich, ich musste gerade
0: für mich auch schmunzeln ja. und damals auch, ich habe auch zu meiner Frauenärztin in der zweiten Schwangerschaft gesagt, da habe ich gesagt, mhm. sie, also mein, mein Kleiner hier, der wiegt ja. jetzt schon, ich glaube, der hatte da schon neun oder zehn Kilo. Also ich habe relativ schwere Kinder. Ja, und also große. nur weil es fünf Monate alt und die wiegt auch
1: schon acht. Ja, guck, also, also es ist Wahnsinn.
0: <lacht> und da habe ich dann auch gesagt, ja, wie soll denn das funktionieren? Ich darf ja jetzt nicht über die fünf Kilo gehen. Und ja. sie guckte mich an und sagt, äh, sie haben ein Kleinkind, der ist noch, der war ja damals, wo ich schwanger wurde, neun hm. Monate alt. Das heißt, der war ja. noch komplett auf mich angewiesen, noch komplett ja, in dieser genau. Tragephase. Ja. Und dann hat sie gesagt, äh, ja beantwortet es ihnen, oder? Und dann sage ich, ja, okay. Also, die ja. hat dann auch gesagt, das ist einfach utopisch, also...
1: Ja, ich glaube auch, dass diese nicht mehr als fünf Kilo heben, glaube ich, eher so... Also, ich bin mir nicht sicher, aber dass das halt aus so, so Arbeitsrecht-Dingens rauskommt, mhm. wenn du einen Job hast, wo du natürlich viel hebst, ja. also, keine Ahnung, sagen wir mal, du arbeitest im Supermarkt, du musst die ganze Zeit Ware einräumen mhm. und sowas, damit dich quasi dieses nicht über fünf Kilo hebt halt davor schützt, dass du in der Schwangerschaft ja. halt nicht so eine starke ja. körperliche Arbeit ausführen musst, weil das ist natürlich ja. was anderes, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf der Arbeit Sachen heben muss, die 10 Kilo wiegen oder 20 Kilo heben muss, ja. das wäre total schlimm als Schwangere. Ja. Aber ja. wenn man ins Training geht, ist es ja was komplett anderes und man und ist ja da kannst nicht ja so auch, lange ausgesetzt.
0: Genau, und du kannst es selber ja. dosieren und selber genau. sagen, okay, hier ist ein Punkt und wenn du jetzt auf einer Arbeit bist, wo du das vielleicht nonstop ja. machen musst, da hast du ja wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, ständig zu sagen, genau. ach, kann ich mehr. Ja, ja, eben. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, voll spannend. Das heißt, du hast dann eigentlich auch bis zum Schluss, kann man sagen, mhm. trainiert, oder? Genau.
1: Also ich habe bis, ich glaube, eine Woche oder sowas vor der Geburt trainiert. Dann zum Schluss habe ich gesagt, okay, mach jetzt einfach Pause, bis das Baby kommt. Ich ja. habe ja auch gedacht, die, die kommt dann auch bald, aber die mhm. ist ja eine Woche nach Termin gekommen.
0: Okay. Genau.
1: Also musste auch lange dann drauf warten, aber ähm, ja, es wurde halt wirklich so ganz zum Schluss, wurde es halt auch wirklich dann sehr anstrengend. Da habe ich mhm. meine, also meine Trainings wirklich einfach eher kurz gestaltet, einfach alles mal so ein bisschen durchbewegt, weil es schon auch gut tut. Aber so ganz zum Schluss hat man einfach auch wenig Energie. Aber mhm. sonst, also die ganze Schwangerschaft über war ich auf jeden Fall trainieren. Mhm. Ähm, ja, man musste sich halt einfach so ein bisschen auch anpassen, gerade dann so im dritten Trimester, wo man wirklich einfach so einen großen Bauch dann hatte, habe ich mich halt dann auf manche Maschinen, zum Beispiel beim Blattzug, ähm, da musste ich mich halt so ganz, ganz, ganz weit auf den Sitz hinten hinsetzen, mhm. dass ich fast gar nicht mehr auf dem Sitz war, weil mein ja. Bauch halt so groß war und <lacht> da ja vorne dann so ein Teil ist, ähm, was es den sonst zu, äh, gedrückt hätte. Ja, und ja. so musste ich halt dann so bei manchen Maschinen halt immer so gucken, dass ich mich da so quasi irgendwie so ganz komisch draufstelle. stelle. Mhm. So dass es halt schon auf jeden Fall den Sinn der Maschine noch erfüllt. Ja. Aber so wie man sich ja normalerweise nicht drauf stellt, einfach weil der Bauch im Weg war. Mhm. Genau, aber es ging auf jeden Fall alles.
0: Richtig ja. cool. Hattest du in der Schwangerschaft auch irgendwie Begegnungen im Fitnessstudio, die gesagt haben, okay, krass, dass du doch trainierst oder war das für alle völlig normal? Nee, also es haben schon oft welche
1: gesagt, ich fand es auch voll lieb, wenn dann so andere Frauen hergekommen sind und auch gesagt haben, so Respekt, dass du das machst. Mhm. Ich finde eh immer von Frauen, also von Frau zu Frau, die Komplimente sind, also bedeuten immer ein bisschen mehr, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Alle genau, lieben. und dann so, ähm, also manche Männer halt auf der Trainingsfläche waren halt auch so, oh, da muss man aufpassen, dass du das Kind jetzt aber nicht gleich auf der Trainingsfläche kriegst. Okay. Weil mein Bauch war halt schon, mhm. ab irgendeinem Punkt war der halt einfach schon voll riesig. Also ja. halt, Ich habe im März das Baby bekommen und Anfang Januar war der halt schon zum Beispiel voll riesig. Das ist halt, mhm. dass man auch schon davon hätte ausgehen können, dass ich schon halt am Ende der Schwangerschaft bin. Ja. Während ich aber ja noch über zwei Monate vor mir hatte. Mhm. Genau, also da kamen dann schon auch solche Sprüche. Aber okay,
0: okay, ja. Aber jetzt nichts irgendwie, wo du sagst, war irgendwie total negativ, sondern eigentlich sonst positiv. So, genau, bin. also in
1: echt war es positiv, also du hast auf jeden Fall bist du aufgefallen, es kann nicht sein, dass man
0: <lacht> schwanger
1: im Gym ist und nicht auffällt, ja, also ja. man kriegt auf jeden Fall Blicke, aber das ist jetzt nichts ja. Schlimmes ja. ähm, und was ich sonst halt äh, wenn dann halt hatte, ich habe halt auf Instagram, habe ich halt ein Reel gepostet, so ähm, ja, du hast die ganze Schwangerschaft übertrainiert und dann halt so wo ich halt eingeblendet habe, so als ich im am Anfang war und dann halt wieder Bauch immer dicker mhm. wurde, halt lauter Videoausschnitte Und das ist halt dann viral gegangen, also es hat über 100.000 Aufrufe gehabt. Und wow. dadurch sind halt ganz viele Kommentare halt auch gekommen und halt mhm. auch viele, wo halt dann da stand. Ähm, ja, also eine hat, einer hat geschrieben, es war ein Typ, also da gebe ich sowieso gar nichts drauf, weil mein Typ hat geschrieben, ja, du bist die ganze Schwangerschaft ins Gym gegangen, aber deine Figur wirst du dir damit trotzdem ruinieren. Äh, als ob es nur darum geht. Ja. Und halt ähm, viele halt immer so, ja, ist das wirklich so gesund? Ist das wirklich so gut fürs Baby mhm. und so? Mhm. Ähm, so als ob man irgendwie das Training vollkommen über das Wohl von dem Kind stellt. Ja. weil man sich denkt, oh, ich will eine gewisse Optik beibehalten. Mhm. Weil die Optik kannst du in der Schwangerschaft eh nicht beibehalten. Und das Training in der Schwangerschaft ist wirklich auch ein Gesundheitstraining, damit es einem gut geht. Es hat mhm. nicht mehr so viel damit zu tun, ja, mit Bodybuilding, wo wir halt herkommen oder so. Es ja, ist nicht so, ja. dass man in der Schwangerschaft da was reißen kann, sondern man tut es wirklich für sich, um seinem Körper mhm. was Gutes zu tun, um halt einfach in der Schwangerschaft, so lange, wie es halt geht,
0: einfach fit zu bleiben. Ja, ja. ja Und wie du es auch vorhin gesagt mhm. hast, das ist halt auch super wichtig, gerade für den Rücken. Und das ja? habe ich tatsächlich bei der zweiten Schwangerschaft gemerkt, weil da durch mhm. Kind eins habe ich wirklich, man kann sagen, fast gar nichts mehr gemacht, außer spazieren ja. gehen oder mal walken oder so. Ja. Oder Fahrrad fahren, aber jetzt nicht wirklich Training. Und da habe ich es echt gemerkt in meinem Rücken. Und das hattest ja. du wahrscheinlich dann nicht so das Problem, weil du wahrscheinlich genau. da präventiv also, einfach ja. schon viel dafür machen konntest. Voll. Also
1: das mit den Rückenschmerzen, habe ich voll gemerkt. Weil ich hatte ja wirklich einen großen Bauch und trotzdem hatte ich die
0: ganze Schwangerschaft über keine Rückenschmerzen. Ja. Da war ich ja. voll
1: stolz drauf, ja. da war ich voll happy. Ja.
0: Ja. Und ganz ehrlich, diese Müdigkeit, die du einfach nach dem Training verspürt hast, jede ja. Frau, die schwanger ist, die wird sich denken, boah, ich packe das nicht mit der Müdigkeit. Aber ganz ehrlich, ja. müde sind wir alle. Also ob wir trainieren oder nicht, also da kannst du wahrscheinlich auch... Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code BABYLICIOUS, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Show Notes. Werbung Ende. Wenn du Spaß ja. und Freude am Training hast, würde ich es, glaube ich, jeder Frau empfehlen, Mach auch was in der Schwangerschaft oder sei es ja. dann auch einen Yoga oder man kann ja auch was Ruhigeres machen, man muss ja jetzt nicht mit den ähm, Maschinen arbeiten, wenn man vielleicht das noch nie so wirklich gemacht hatte, aber ich finde, genau. es ist auf jeden ja. Fall ein Zugewinn, so wie du es ja. auch sagst, auch für den Körper einfach und das fand ja. ich gerade auch wichtig, was du gesagt hast und richtig, es ist ja niemals so, dass man was über den... Körper des Babys des Heranwachsenden macht. Und wie du es einfach auch gesagt hast, du spürst es ja selber. Und ich glaube, jede Frau ja. individuell spürt, okay, wo ist dann einfach auch meine Grenze? Und das darf ja, man ich halt find, denk war, ich auch nicht übergehen. Genau.
1: genau, das darf man nicht übergehen. Und ich finde ich finde es voll krass, dass der Körper das einem in der Schwangerschaft so stark signalisiert. Ja. Weil ja. Ähm, so, also jetzt bin ich nicht mehr schwanger, jetzt ähm, fühlt es sich im Training wieder ganz anders an, wenn ich an meine Grenzen gehe. Aber da mhm. ist es wirklich so Du kommst an dein Limit und dein Körper sagt wirklich, nee, mach nicht mehr. Ja. Das heißt, also auch wenn ich jetzt vorher gar nichts gelesen hätte zum Training in der Schwangerschaft, hätte ich es intuitiv ja schon richtig gemacht und mhm. angepasst.
0: Ja, ja, definitiv. Voll gut. Hast du es auch irgendwie bei der Geburt gemerkt? Gut, du hast jetzt wahrscheinlich keinen Vergleich, mhm. wie es gewesen wäre ohne. Ja. <lacht> Aber hattest du eine ne Geburt, wo du sagst, okay, das könnte sein, dass das dazu beigetragen hat? Oder... Ich glaube nicht. Also ähm, okay. ich habe ja auch
1: gelesen, dass wenn man ähm, trainiert ist, dass dann die Austreibungsphase, dass das sowas dann schneller geht oder mhm. so, oder weniger Becken, Beckenboden, Verletzungen oder mhm. sowas. Ähm, oh, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie lange die Phase ging bei mir, wie ich gedrückt habe, weil da habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Weil mhm. ganz viele sagen ja, oh, ich habe nur drei Minuten gedrückt und dann war es draußen oder so. keine Ahnung, wie lange ich gedrückt <lacht> habe. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Ähm. Ich glaube, weiß ich nicht, ob es geholfen hat. Nee, ich habe keinen Vergleich. Okay. Keine Ahnung. Okay. Ja. ja, Aber so oder so hätte ich es ja auch, also ich hätte es ja so oder so, hätte ich trainiert. Ja, ja.
0: <lacht> Und nach der Schwangerschaft, Lena, mhm. wie, wann hast du wieder angefangen, Sport zu machen? Oder was würdest du sagen, du bist ja eigentlich dafür auch äh, Coachin, mhm. wann empfiehlst du den Frauen wieder zu starten nach der Schwangerschaft? Oder auch wie? Ja, hm.
1: Also, ähm, genau, ich habe dann ähm, Anfang des Jahres habe ich angefangen mit einer Weiterbildung für Pri- und Postnataltraining, mhm. äh, weil es mich einfach selber so interessiert hat, vor allem für mich. Ich habe ja. das Gefühl gehabt, dass ich einfach nicht so viele andere Frauen gefunden habe, die halt eben auch so intensiv trainieren wie wir. Deswegen mhm. dachte ich mir ja, dann mache ich halt einfach selber eine Ausbildung. Ja. Ähm, interessiert mich ja auch, genau. Und jetzt biete ich eben auch Coaching an für Training nach der Schwangerschaft.
0: Voll gut. Und
1: es ist sowieso, also es ist komplett individuell, ab wann man wirklich loslegen kann, weil es halt abhängig ist von, wie lief deine Schwangerschaft, wie viel hast du vor der Schwangerschaft trainiert und während der Schwangerschaft trainiert, dann, wie war deine Geburt und was für eine Geburt war das, also warst du mit dem mhm. Kaiserschnitt oder hast du starke Geburtsverletzungen und sowas und dann halt auch, wie das Wochenbett natürlich verläuft, weil es macht ja auch einen Unterschied, ob man sich halt im Wochenbett dann schont und wirklich gar nichts macht mhm. ähm, oder ob man dann halt direkt einfach schon wieder einen Tag nach der Geburt den Haushalt schmeißt und Sachen rumträgt und weiß ich nicht. Mhm. Ähm, macht auch einen Unterschied natürlich bei der Heilung. Aber ja. grundsätzlich sollte man halt das Wochenbett hüten und halt so sechs bis acht Wochen, also sechs bis acht Wochen solltest du das Gym auf gar keinen Fall eigentlich von innen sehen nach der, mhm. äh, nach der Geburt. Ähm, was man dann schon machen kann, so ähm, auch schon in den ersten Wochen nach der Geburt, sind diese Atemübungen, die man auch aus dem Rückbildungskurs kennt und schon mal so damit starten. Mhm. Dann habe ich es auch gemacht. Ähm, ich wusste, ich will so sechs bis acht Wochen nach der Geburt wieder ins Gym ähm, ich habe aber dann nicht, ich bin dann nicht einfach ins Gym gegangen, habe wieder losgelegt, sondern ich habe erst mal zwei Wochen davor daheim, ganz locker, einfach so ein paar Kniebeugen gemacht mit eigenem mhm. Körpergewicht, ähm, so ein bisschen rudern mit dem Band, ähm, so ein bisschen stretchen und durchbewegen, aber halt wirklich so voll soft. Mhm. Ähm, und einfach mal so, um so ein Check-in mit mir beim Körper zu machen, wie sich das anfühlt. Und ähm, ich habe dann schon gemerkt, selbst wenn ich eine Kniebeuge mache ohne Gewicht, dass ich überhaupt nicht diese Stabilität habe, die ich vorher mhm. hatte, sondern dass das wirklich, ich spanne den Körper an und in dem Bereich von dem Bauch war es wie so Wackelpudding, dass da die okay. ganze Spannung gefühlt verloren geht. Ja. Ähm, und da merkt man dann ja auch schon, okay, ich, kann jetzt, ich könnte jetzt nicht mit dieser Spannung jetzt direkt wieder ins Gym hüpfen und schweres mhm. Gewicht machen, sondern das muss man natürlich auch langsam aufbauen. Ja. Genau, dann habe ich ähm, so... Acht Wochen danach habe ich immer, also ich habe immer dann die Rückbildungsübungen halt immer in der Früh gemacht und dann habe ich halt wirklich so ganz langsam halt im Gym angefangen, wirklich vielleicht so ein bisschen mit leichten Kurzhandeln, ein bisschen mit äh, am, am Kabel, aber halt ich habe immer mich selber auch mitgefilmt beim Training, habe mhm. immer geguckt, was mein Bauch macht, weil es ja. ist ja halt so, dass in der Schwangerschaft, also nach der Schwangerschaft sind die Bauchmuskeln in der Mitte ja noch auseinander und mhm. die kommen ja langsam zueinander ja. Aber es ist ja auch wichtig, nicht nur, dass die Bauchmuskeln so wieder zueinander gehen, sondern es ist viel wichtiger, dass dazwischen, da ist ein
0: Bindegewebe. Da das, hast das du neulich davon eine mhm. Story gemacht. Das habe ich gesehen ja. in, in äh, Insta. Und das fand ich ja. super spannend, weil mhm. ich habe tatsächlich jetzt so anderthalb Jahre nach Kind 2 ja. schon auch ja. noch so ein Thema, dass ich sage, okay, die sind zwar zusammen, aber mhm. die Power fehlt noch. Ja, genau.
1: Und das ist quasi... Du willst quasi, dass in der Mitte dieses Bindegewebe wieder dieses, ja, in ihrer Funktion wieder zurück ist, dass das halt wirklich straff ist und dass, wenn du so reindrückst, dass das wie halt so, dass sich das halt einfach fest anfühlt. Mhm. Und mhm. das schützt dich halt eben auch davor, dass wenn du halt diese Übungen machst, dass dann nicht quasi alles in der Körpermitte rauskommt. Mhm. Ähm, das merkt man nämlich, wenn man dann wirklich halt eben diese Rektostiastase hat und dann halt nach der Geburt sowas halt macht, wie Crunches oder vielleicht Push-Ups oder Übungen, wo die Bauchmuskulatur einfach halt versagt, mhm. dann, dann wölbt sich der Bauch halt so nach draußen, das sieht man ja. dann auch und ähm, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe auch mal einen Post gemacht, weil ich habe nämlich dann auch, ich habe mich mal mitgefilmt im Training und bei der Übung habe ich es nicht gemacht, aber dann habe ich mich umgedreht oder ich bin irgendwie ich bin halt falsch aufgestanden. Man mhm. soll ja auch nach der Geburt noch über die Seite aufstehen. Ich bin halt ja. so normal aufgestanden. Und dann habe ich halt das gesehen, so im Video, mhm. wie sich halt die Körpermitte dann so, so rauswölbt in der Mitte. Und das ist halt nicht gut. Und vor allem, wenn man halt dann Übungen macht, wo die Bauchmuskulatur einfach zu schwach ist und sich halt immer dieser Bauch rauswölbt, mhm. dann verschlimmert es halt. Ja, okay. Und ja. Ähm, das ist halt eben nicht so gut. Und sowas ist halt dann eben auch in Verbindung mit, dass man dann halt vielleicht auch Beckenbodenprobleme kriegt. Mhm. Ja, oder vielleicht hast du die Beckenbodenprobleme schon und dann äh, kriegt man die aber erst recht nicht weg, weil man sich halt nicht drum kümmert und einfach sagt, ja, ich hebe lieber schwer und das ist mir egal. Aber ja. man kriegt halt dann die Rechnung einfach dafür. Und ich denke mir ja. halt so, schau, ich bin 26, wenn ich jetzt halt so Inkontinenz oder so hätte, das würde ich einfach nicht geil finden. Ich finde, bei so Inkontinenz denkt man halt immer so an so alte Frauen, dass die das haben. Mhm. Und da kann ich mich gar nicht, würde ich mich gar nicht mit identifizieren können, dass man das ja. hat. Ja. Und wenn man eben so jung ist und sportlich ist und so, ich finde, dann sollte man auch was dafür tun, dass man das halt auch gar nicht erst bekommt ja. oder auch nicht erst triggert durch zu viel Training, weil das kann ja mhm. auch kommen durch zu viel machen und zu früh ja. anfangen und zu, zu schwer heben und so. Mhm. Also das ist halt, ja, also das in der Schwangerschaft ist es das einfacher, dass der Körper einem sagt, ähm, mach nicht zu viel, aber in der mhm. Rückbildung, da hast du das nicht mehr, dass der Körper dir das sagt, sondern du musst halt wirklich einfach ganz gut in diesen Körper so reinhorchen und ja. dich beobachten und deinen Bauch beobachten und das ist so ein bisschen das Schwierige, weil nach der Geburt ist man ja dann voll ungeduldig, ja, ich will wieder zu meiner alten Form zurück, mhm. ich möchte... Ich will abnehmen, deswegen gehe ich ins Gym und ich mache Sport und ich will jetzt auch nicht warten. Und äh, was soll ich jetzt hier acht Wochen warten nach der Geburt? Das sind ja zwei Monate. Ich will mir die mhm. Zeit nicht nehmen. Aber dann geht es halt voll nach hinten los.
0: Ja, ja. Ja, lieber, man investiert am Anfang diese Zeit und gibt dem Körper ja. einfach auch diese Zeit, wie dass man es dann irgendwie übers Bein bricht. Und mhm. ja, wie du sagst, nachher geht es nach hinten los. Das ist natürlich dann gar nicht gut. Lena, ja. aber jetzt mal. Ähm, so eine Frage, es ist doch eigentlich so, ja. dass jeder oder jede Frau, die ein Kind bekommen mhm. hat, hat ja eine Art oder? Oder gibt es auch ja. wirklich Frauen, die das nicht haben? Nee, das muss ich ja... Also
1: ja, ja, also zum Ende der Schwangerschaft hat jede Frau das. Also haben es wirklich okay. 100 der Frauen, weil ja. die Bauchmuskeln müssen halt auseinandergehen, gehen, um Platz zu machen fürs Baby. Das heißt, jeder hat es zum Schluss. Mhm. Und dann nach der Geburt ähm, ist es halt unterschiedlich schnell, wie schnell das heilen kann. Also eine mhm. Recht-Diastase kann auch von alleine heilen, sogar auch wenn man nichts macht. Also es kann okay. nur die Heilungsdauer kann einfach unterschiedlich lang sein. Also bei manchen geht es voll schnell wieder zusammen. Zum Beispiel, mhm. ich habe auch beim Rückbildungskurs mitgemacht, und äh, man spricht ja von einer Rektusdiastase, ähm, wenn es größer als zwei Finger breit sind oder zwei mhm. Finger breit, wenn das dazwischen ja. passt. Und wenn es kleiner als es ist, dann hat man gar keine. Okay. Und als ich in diesem Rückbildungskurs war, ähm, der hat gestartet zwei Monate nach der Geburt, da hatte eigentlich keine aus dem Kurs sogar äh, eine Rektusdiastase. Weil es halt wirklich, okay. es kann nach acht Wochen heilen, es kann nach sechs Monaten heilen, es kann auch nach zwölf äh, Monaten heilen, ähm, genau aber es geht halt gar nicht eben um diese Rectusdiastase es geht halt nicht um die Lücke sondern mhm. es geht um die Kraft in den Bauchmuskeln ja. genau und ähm, also man kann auch eine Rectusdiastase haben und aber Power im Bauch und halt dass diese dieses Bindegewebe auch wieder halt halt in seiner Funktionalität wieder zurück ist und trotzdem kann es sein dass die Bauchmuskeln einfach nicht mehr zusammenkommen mhm. aber es ist nicht schlimm wenn man keine Probleme hat und wenn man das eben wenn man einfach diese Kraft im Bauch wieder hat dann ist nicht ja. schlimm mhm. ja hast du eine oder nicht mehr oder ähm.
0: Ja, das war so, so ein bisschen so ein Zwischending. Also es war, es war nicht diese zwei Zentimeter Fingerbreit. Mhm. Ähm, aber es war schon so, dass die... Ich war bei einer Osteopathin dann irgendwann, weil ich einfach gemerkt ja. habe, mein Beckenboden ist jetzt nach Kind 2 einfach ja, instabiler, sage ich mal, wie ja. nach Kind 1. Ja. Es ist zwar nicht so, dass ich irgendwie so eine Inkontinenz in Form von, dass ich mein Wasser nicht mehr halten kann oder mhm. irgendwie Winde oder so. Das war es nicht. Aber ich habe es einfach so gemerkt mit so einem Druck nach unten. Und ja. ähm, da merke ich einfach, dass ich in meiner Körpermitte nicht mehr so diese Stabilität habe. Und da bin ich jetzt gerade auch total fokussiert dran, dass ich da einfach ja stärker werde. Voll gut, ja, ja. Das ist schon auch wichtig. Aber ich finde es auch so cool, dass du dich dem Thema angenommen hast und dass du auch sagst, okay, ich coach da jetzt Frauen drin, weil es ist ein wichtiges Thema. Und ich denke auch, man kann viel falsch machen. Und viele Frauen werden sich vielleicht auch gar nicht so an das Thema herangetrauen, weil sie nicht wissen, wie. Und da mhm. finde ich es halt schon auch wichtig, dass man da so ein bisschen eine Anleitung bekommt. Klar, ich weiß jetzt auch viel, ähm, weil ich mich damals viel mit dem Körper äh, beschäftigt habe, mhm. aber ich denke, viele, auch viele Zuhörerinnen, die die brauchen da vielleicht auch schon eine Anleitung. Und oftmals ist es so, man macht dann den Rückbildungskurs und danach ist es halt vorbei.
1: Ja, Genau, und danach wird auch nichts mehr gemacht. Ja, und ja. ich glaube auch ganz ehrlich, so ganz viele, also Rückbildungskurs ist dann einmal die Woche. Also, keine Ahnung, ganz viele machen dann dazwischen gar nichts, weil es kontrolliert mhm. ja keiner. Ja. Oder was ich auch im Rückbildungskurs erlebt habe, ich habe alle ich habe an allen teilgenommen und im ersten Rückbildungskurs waren zehn mhm. und dann schon in der zweiten oder dritten Woche waren wir nur noch zu dritt. Ach also, krass. okay. Ja, ja, weil so Rückbildungskurs ja. ist kostenfrei, wird von der Krankenkasse gezahlt und dann, sind, mhm. dann melden sich halt viele an, so ja, ich mach das. Und dann ist es so, ja, mh, doch kein Bock hinzugehen, ist ja eh schon bezahlt, mh, keine Ahnung, dann sind andere Dinge wieder wichtiger und dann vergisst ja. man das. Aber ich würde es echt empfehlen, sowas zu machen, also Rückbildungskurs mhm. oder natürlich gerne auch, dass ich helfe und unterstütze ne, mit dem ja. Coaching. Ja. ja, aber es ist einfach so wichtig, dass man auf jeden Fall auch was dafür tut.
0: Mhm. Wie läuft denn das ab, Lena, wenn man bei dir so ein mhm. Coaching macht?
1: Also, ähm, es kommt darauf an, wann man startet, also das Coaching richtet sich an die Frauen, die innerhalb vom letzten Jahr ein Kind bekommen haben, also es mhm. kann auch sein, dass zum Beispiel die Geburt ein halbes Jahr oder sowas her ist oder so und man dann startet, man muss jetzt nicht frisch reinstarten. Mhm. Äh, man kann aber ab vier Wochen nach der Geburt ungefähr kann man loslegen und dann gibt es drei Phasen, die man durchläuft, also die erste Phase heißt Core Reset, da geht es mhm. wirklich erstmal darum, dass wir wirklich diese Stabilität im Bauch einfach wieder zurückbekommen. Genau. Äh, je nachdem, wie viel man einfach vorher halt vor dem Coaching schon gemacht hat, kann diese Phase halt länger oder kürzer dauern. Mhm. Dann geht es in die nächste Phase, da können wir dann auch schon anfangen, wieder ins Gym zu gehen, die heißt Ganning Strength, also dass man dann wieder stärker wird. Da geht man dann auch langsam ins Gym und also zum Beispiel, wenn du sagst, ja ich will gerne wieder Kreuzheben machen, schweres Kreuzheben, dann kann man halt so diese Anfangsstufen davon machen oder dass mhm. ich dann den Trainingsplan halt so ausleg, wenn ich weiß, das sind die Übungen, da möchtest du wieder hin oder du sagst, du willst auf jeden Fall wieder zu viermal die Woche Sport und das und das hast du früher gemacht und da möchtest du wieder hin, dass ich halt so den Trainingsplan aufbaue, dass wir halt so eine seichte Form davon machen und der mhm. wird dann halt eben wirklich regelmäßig angepasst, dass es das halt immer ein bisschen mehr wird, dass wir mal schauen, okay, erhöhen wir mal das Gewicht oder erhöhen wir mal die Sätze oder wir gucken uns das halt eben an.
0: Wir mhm. schauen uns
1: äh, Trainingsvideos an, also dass man sich mitfilmt, ähm, was halt der Bauch auch macht, was ich ja vorhin gesagt habe, dass mhm. der sich nicht so nach vorne wölbt auch bei ja. den Übungen. Weil wenn es das nämlich tut, dann wissen wir, okay, die Übung ist noch zu schwer, wir müssen irgendwas abändern. Okay. Genau, und dann gibt es die Phase 3, die heißt Dein Gym Comeback weil da geht es dann wieder, das ist dann so das Training, das schaut auch wieder aus wie das Training von vorher, also da geht es dann mhm. wirklich darum, dass wir wieder zu den alten Übungen zurückkommen und dann halt, ähm, ja, die Gewichte steigern. Genau. Cool. Und ähm, in dem Coaching, ich mache auch also Ernährung ist auch mit dabei, aber jetzt kommt es halt einfach wirklich darauf an, was man halt macht, ob man stillt oder ob man mhm. Flasche gibt. Weil wenn man halt stillt, soll man einfach keine Diät machen. Das tut ja mit Muttermilch nicht gut, dann, so, dann fehlen dir die Nährstoffe oder deinem Baby fehlen die Nährstoffe. Das wäre mhm. halt dann auch schade, ne, wenn man dann ja. seine Optik über... Dem, dem Wohlbefinden von dem Baby stellt. Also hier wäre es mhm. dann quasi so. Ja. Ähm, genau, oder dass halt einfach die, die Milch zurückgeht, weil man halt zu wenig isst. Ähm, mhm. Deswegen, solange man stillt, soll man jetzt halt nicht irgendwie im Defizit essen und Kalorien tracken oder sowas. Mhm. Das heißt, ähm, für stillende Mütter gibt es eher so Ernährungsvorgaben, dass es mehr so Tipps gibt und dass wir eher gucken, was kannst du quasi innerhalb deiner Ernährung verändern. Aber es ist halt mhm. einfach kein Defizit, sondern einfach die Ernährung optimieren. Ja. Und wenn man aber stillt, äh, nicht stillt, sondern Flasche gibt ähm, dann kann man schon drüber reden, ob man eine Diät macht. Aber ob man halt auch ready dafür ist, eine Diät zu machen. Mhm. Das kommt ja auch darauf mhm. an, wie gut man halt mit dem Mama-Alltag klarkommt. und ja, ob ja. man halt ready und dafür ist, jetzt ja. weniger zu essen. Oder ob man das vielleicht eher braucht, wenn man eh immer so wenig schläft und müde ist und so. Und dann eigentlich mhm. schon das Essen halt auch benötigt.
0: Ja. Und da guckst du einfach ganz individuell dann bei jeder Mama genau. drauf. Voll cool. Ja, voll. Ist das ja. quasi wie ein Personal Training, was du mit den es Frauen machst?
1: Genau, es ist ein Online-Coaching, also mhm. äh, man kriegt quasi alle, ähm, alle Sachen, die ich gesagt habe, Trainingsplan und Videos und so weiter und auch Infos, kriegt man alles in der App zusammen und in der App ist zum Beispiel auch ein Chat, da bin ich dann halt immer mhm. verfügbar, wenn irgendwie Fragen sind oder sowas Ach, ähm, und dann schauen wir jede Woche, schaue ich mir halt an, okay, wie lief die letzte Woche? Ähm, dann gibt mir halt die Kunden ein Update, das und das und das ist passiert oder das und das lief schon gut. Und dann kann ich auch schauen, ob ich halt schon Anpassungen mache im Trainingsplan oder ob wir in die nächste Phase rübergehen. Mhm. Genau. Oder ob wir bei der Ernährung irgendwie nochmal was optimieren können. Genau. Richtig, ja. richtig cool.
0: Super. Mhm. Und wenn man Fragen hat, kann man dich auch wahrscheinlich gerne mal auf Instagram kontaktieren, ja. oder? Ja, ja. ja voll gerne. Die Hörerinnen auf Instagram. mit dabei. Sind. Ja.
1: Genau, ja. auf Instagram heiße ich strong.mam.coaching
0: voll voll gut. Ich packe das auf jeden Fall ja. auch alles in die Shownotes, dass man da mit einem cool. Klick auf dich kommt. <lacht> Mega cool, Lena. Also ich finde, du machst, du bist auch so eine Person, wo ich das auch gesehen habe, wie du im Gym mhm. abgehst in deiner Schwangerschaft. Das macht einfach, <lacht> ja. finde ich, Mut, wenn man davor schon wirklich sportlich ja. aktiv war, da dann nicht aufzuhören und jetzt, dadurch, dass einfach Corona vorbei ist, man muss es so sagen, ja. ähm, ist es einfach auch möglich und Manchmal finde ich schon ein bisschen schade, dass ich es irgendwie damals nicht machen konnte, Dadurch, ja, dass das einfach eine andere halt Zeit war, genau, aber das war so ist es halt, Zeit, ja. Ja, ja, deswegen, ich finde, find, du machst da Mut, dass man einfach da ja, seinen Körper dann stärkt, auch in der Schwangerschaft, so gut es einfach ja, dann voll. für einen geht.
1: Ja, und ich tausche mich auch mit so anderen Schwangeren dann auch aus, die schreiben mir dann und so, oder ich sehe das dann in der Story, wie die mhm. halt auch mit ihrer in ihrer großen Kugel dann halt so im Gym sind und ich finde das halt so schön, ja. äh, weil ich das ja auch genauso gemacht habe und die ähm, berichtet man halt auch so von den gleichen Erfahrungen, dass halt, mhm. dann kriegen sie halt so Blicke oder fallen halt voll auf oder andere geben dann Komplimente oder so, ja ne? Ja, ja, ja finde ich auch schön, mich darüber
0: auszutauschen mit halt Richtig den anderen sportlichen äh, Mamis. Ja, ja. Voll gut. Cool, so. Lena. Da hast du uns auf jeden Fall einen tollen Einblick gegeben. Finde ich richtig gut. Zum Schluss, gibt es mhm. denn von dir irgendwie so einen Lieblingsspruch, den du so im Kopf hast? Weil ich frage das immer so gerne am, am Schluss, abschließend der Folge. Nee, einen Lieblingsspruch
1: habe ich nicht. Aber also was die Schwangerschaft angeht, da kann ich halt mitgeben. So Hört auf euren Körper, weil der ist wirklich der beste Wegweiser. Und für die Rückbildung... Gebe ich den Spruch mit, dass Schonen die beste Rückbildung ist.
0: Voll, voll gut. Ja, das ist doch ein sehr schöner Abschluss von dieser Folge. Ja. Kann ich nur sagen, ich packe alles zu dir in die Shownotes. Cool, danke schön. Sag vielen Dank für sehr deine gerne. Zeit heute. Hat Spaß gemacht.
1: Voll schön.